Salve a tutti, benvenuti in un nuovo episodio del uh, Expo Story. Oggi abbiamo Alessandro Molina con noi, eh, con me eh, c'è Lorenzo, diversamente dalle altre volte che, eh, che c'era Miki. Um, vorrei subito uh, introdurre, no, anzi prima di introdurre Alessandro um, dico subito che abbiamo incontrato, lo abbiamo incontrato in diversi episodi uno del Foss Explorer eh, in cui abbiamo visto la sua, um, la sua repository DuckPy e una, eh, anzi diversi, eh, nel format condotto da Lorenzo eh, Lorenzo se vuoi dire due parole su Alessandro brevemente, poi sì. ovviamente lasciamo introdurre, eh, lasciamo introdurre lui sì, allora, il, se mai faccio un recap sui nostri video, abbiamo, mh, ho utilizzato il suo libro, il uh, Modern Standard uh, Cookbook, mh, cookbook <ride> uh, praticamente, la Modern Standard Library Cookbook relativo alla Standard Library di Python in uh, due contesti diversi. Il primo è la recensione, dove è uscita di recente diciamo, il video della spiegazione di come è strutturato il libro e i pregi che porta la lettura dello stesso. Dall'altra parte ho fatto un paio di video su Python relativamente all'utilizzo delle recipe contenute al suo interno. E diciamo, Alessandro, io l'ho visto la prima volta, l'ho uh, conosciuto la prima volta mh, al PyCon, uh, non mi ricordo quale edizione, devo essere sincero. 8 forse. Ma eh, non, era diverso tempo fa, mi ricordo ci fu il confronto tra i framework web, mh, un talk intero di un'ora, un'oretta e mezzo, il confronto tra Turbo Gears. Django e Flask dove c'erano le varie domande che facevano i ragazzi in platea e eh, ogni esponente c'era un esponente per ogni web framework e Alessandro era l'esponente di riferimento per Turbo Gears io me lo ricordo in quel talk non ricordo quanto tempo fa fu ma avevo i capelli lunghi quindi (ride) (ride) quindi Credo sia diverso tempo fa, devo essere sincero. E da lì, diciamo, mi sono interessato sia al suo lavoro che a via via le sue pubblicazioni, sia i video, l'Europai, il Python stesso. E eh, da uno di quei video ho scoperto del libro, per l'appunto. Da lì in poi mh, ho, fatto, ho scoperto che in realtà Alessandro è un pythonista da diverso tempo e il lavoro che, è, che ha fatto oltre a essere uno degli sviluppatori principali di Turbo Gears, non so se è ancora così, questo ce lo dirai, ce lo dai, dirai tu Alessandro, il, oltre ad essere uno degli sviluppatori principali di Turbo Gears è stato un contributore molto attivo della community. Ok, Quindi, lasciamo... Diciamo, Lasciamo io magari dirci proprio Il resto, Alessandro. Da, da lui chi sei, cosa fai Alessandro. Sì, eh, come hai giustamente detto anche tu Lorenzo, fondamentalmente io mi occupo di sviluppo in Python, sia dal punto di vista di 
sviluppare eh, software io stesso sia dal punto di vista di eh, dirigere eh, team che si occupano dello sviluppo Python eh, sono eh, attivo su vari progetti sia personalmente sia tramite una software agency che si chiama Axand.it di cui sono stato uno dei fondatori e ultimamente nello specifico mi sto occupando molto del progetto ARO che se non so se conoscete, ma è fondamentalmente una, eh, diciamo, astrazione o lingua franca per la rappresentazione di array di dati eh, per tutto quello che può essere l'analisi dati o, o la creazione di, di layer più di alto livello con un database o simili. Eh, per farvi un esempio, eh, piano piano Pandas, che sicuramente conoscete e avrete sì. magari anche usato, eh, sta migrando a usare Arrow per quello che è la rappresentazione interna dei dati in memoria e i, probabilmente anche i kernel di computazione. Eh, L'obiettivo di Arrow è con, permettere di condividere qualcosa che sia Uh, facciamo finta che sia un array NumPy o qualcosa di equivalente, eh, un array arrow in verità, tra molteplici processi o applicazioni senza aver bisogno di effettuare alcun tipo di marshalling, marshalling, conversione o costi, addirittura fino al punto di consentire di condividerlo in zero copy, quindi proprio condividere la stessa identica via di memoria senza dover né fare copie né niente. Eh, quindi è un progetto che mi ha molto attivato e sto portando avanti eh, del, del lavoro su, su Arrow ultimamente, prevalentemente su PyArrow, che è la libreria Python di Arrow. Tutto open no, source. Tutto open source il progetto. Sì, è tutto open source, è portato avanti in verità da, da un pool, è portato avanti sotto la Apache Software Foundation, quindi con tutto ciò che sono le regole e le practices della ASF, che comunque tende a, a garantire una certa integrità del progetto e tutto quanto dal punto di vista dell'open source, eh, ma poi è anche portato avanti da aziende che lo usano nel quotidiano e che vi contribuiscono perché hanno interesse loro stesso a farlo funzionare correttamente. Ma stai ancora sviluppando su, su Turbo Gears? Stai ancora portando avanti? Sì, sono ancora eh, impegnato come maintainer e, e al momento developer di Turbo Gears, anche se. Devo dire che, che il lavoro che c'è da fare su Turbo Gears, col fatto che avrete magari notato anche voi, se, se siete pythonisti, che il flusso di, la frequenza di release di Python sta decisamente accelerando ultimamente, e quindi l'ammontare che un framework o una libreria di lavoro che deve fare per stare dietro tutto ciò che sono le nuove funzionalità o le deprecation che vengono introdotte sta aumentando rapidamente e per questo sto cercando di, di coinvolgere anche più attivamente ehm, 
altri contributori che sono in aziende che hanno interessi in Turbogears perché lo usano, eccetera. Prima di tutti, ad esempio, sto cercando di coinvolgere per di più il team di Arsant nel dare la possibilità di, di contribuire direttamente a Turbogears quando vedono che c'è una mancanza o una feature nuova che loro stessi hanno bisogno o altro, in modo tale da non costringere il progetto a fare troppo affidamento solo sulla mia figura, che comunque sono uno e non centomila, come si suol dire. Stranamente, tra l'altro, il progetto ultimamente ha avuto un picco di utenti che hanno iniziato a usarlo nella zona del sud-est asiatico, non ho la minima idea del perché, ma mi sono trovato un, un sacco di pece contribuito da, da indiani. Ci sarà stata una conferenza. Esatto. Cioè, L'unica cosa che mi viene in mente potrebbe essere questa. Ma effettivamente ci sta, perché... Di solito certi progetti vengono in qualche modo conosciuti dalla community attraverso questo tipo di talk. Oppure è entrato dazi, in trend su, su GitHub. Spesso succede anche questo. E non so se... Mh, io li seguo di solito. Mm. Mh, non mi è capitato di vederlo. Però non so se ci sono dei trend diversi a seconda della nazionalità. Che magari eh, ci sono ci altri, altri trend legati a quello. Non lo so, e mi è venuto in mente il um, diciamo come vedi questo? Cioè, secondo te, da cosa è dovuto questo boost di rilasci improvviso? Perché io, anch'io, seguendo via via gli sviluppi, la versione 2.7 di Python è durata tantissimo. Poi siamo arrivati verso la 3.5, dalla 3.5, io credo tra poco uscirà la 4 non so se a brevissimo o l'anno prossimo però siamo già alla 4 praticamente e ho visto 3.6, ho usato la 3.8 c'è già la 3.9 su Debian disponibile per l'installazione su SID però mi sa sì su SID però già è su SID Debian quindi vuol dire che un po' di stabilità ce l'ha già per essere in quel, in quel repository quindi ti volevo chiedere mh, secondo te a cosa è dovuto tutto, tutta questa evoluzione? ma allora eh, io non seguo tantissimo in prima persona lo sviluppo interprete in sé quindi purtroppo non ho tantissimi dati a, okay. a base di, di quello che può essere un'opinione che mi possa essere fatto sicuramente se uno eh, volesse fare un'analisi più approfondita dato che lo sviluppo di Python è portato avanti totalmente in maniera trasparente e open <coughs> basterebbe leggersi le varie discussioni sulla mail list di Python Dev probabilmente per arrivare a capire eh, quali sono state le, diciamo, la visione la, la filosofia che ha spinto un ciclo di release molto più, più veloce eh, la mh, sicuramente c'è stato un evidente cambio di filosofia perché fino a un paio di anni fa diciamo eh, python era un linguaggio di, che faceva eh, della sua bandiera la stabilità della sua sintassi la semplicità della sua sintassi e, e diciamo la classica regola eh, 
che deve esserci un modo e preferibilmente un solo modo di fare le cose e oggigiorno invece ci troviamo davanti a un linguaggio che, che si è evoluto molto a quella filosofia che è cresciuto in complessità ha aggiunto all'interno del linguaggio stesso magari due o tre o anche più modi per ottenere lo stesso identico risultato eh, come anche a volte con quello che si chiama diciamo zucchero sintattico quindi scrivo meno righe di codice ma sì. poi alla fin fine faccio la stessa la identica cosa, cosa di mm. prima esattamente e, e quindi c'è stato sicuramente secondo me una discussione che sarebbe interessante andare a ricercare nella, negli list di Python che ha portato a questa scelta eh, a volte mi chiedo direttamente. <ride> esatto dovrebbe, dovrebbe saperlo <ride> esatto dovrebbe perché ormai <ride> non c'è più lui cioè, non c'è solo lui sì, la community è talmente vasta, ormai che gran parte va avanti da sé attualmente. Diciamo che il linguaggio è cresciuto parecchio, questo è evidente, nel senso, ma come utilizzatori nel mondo, come importanza tra i linguaggi di programmazione non è più qualcosa di nicchia. Oggigiorno è forse una delle prime due o tre scelte che, che qualsiasi università o, o programmatore porta quando deve, deve studiare un linguaggio o iniziare un progetto e questo probabilmente ha fatto sì che ci siano molti più player di quanti ce n'erano un tempo a spingere perché questa o quella funzionalità venga inserita nel linguaggio e come diciamo come lo vedi l'utilizzo di python in progetti di produzione cioè nei confronti che ho con altri programmatori molto spesso loro parlano di java e c sharp anche nell'ambito di sviluppo web e criticano in qualche modo un po il, uh, il python tu che opinioni hai no, ovviamente mh, la Lavora, eh, diciamo come pythonista sarei un po' di parte ma volevo capire qual è diciamo il vantaggio che potrebbe portare un progetto fatto in python di sviluppo web rispetto a qualcosa che potrebbe essere java o c sharp beh io penso che Diciamo che la mia risposta non è strettamente legata puramente a Python perché ci sono sicuramente altri linguaggi che hanno pari caratteristiche però Python è uno dei più... Eh, ha poi altre ragioni per cui uno potrebbe preferirlo nell'ambito web io penso che la risposta chiave sia la velocità di iterazione nel senso che eh, quello che è un linguaggio come può essere Python, quindi ad esempio il fatto che sia interpretato, che abbia una sintassi di molto alto livello e tutto quanto, sono tutti eh, dei piccoli benefit che quando uno li va a sommare ti permettono poi di fare cose eh, che accelerano il tuo ciclo di lavoro. Quindi è vero che sicuramente si può, è valida l'obiezione che magari non è il linguaggio più performante del mondo e anche lì bisogna capire un attimo perché, eh, perché se usato correttamente può essere molto performante, cioè ehm, ci sono tecniche e mezzi per sviluppare codice performante anche in Python. 
ma al di là di quello eh, è vero che di base magari è meno performante di altri linguaggi eh, però eh, è indubbio che eh, se il tempo che ci metto a sviluppare una web application, un prototipo di una funzionalità in Python è nettamente inferiore al tempo che ci metto a svilupparla in molti dei linguaggi che hai citato. Eh, anche solo per il fatto che se io lavoro in un linguaggio compilato, ogni volta che faccio mezza prova devo ricompilare tutto quanto. Eh, per farti un esempio, Turbo Gears, ma molti altri framework web, eh, Python, eh, hanno una modalità che in Turbo Gears si chiama Inventing Mode, che fondamentalmente tu la abiliti dentro la tua web application e man mano che tu tocchi qualsiasi cosa del codice, che sia codice Python, template o qualsiasi mm. altra cosa, la pagina web si aggiorna in tempo reale, quindi se io voglio cambiare qualcosa non devo nemmeno riavviare l'app, non devo fare, cioè praticamente cambio la riga di codice e immediatamente vedo sul mio schermo che impatto ha quella modifica la riga di codice. E questo genere di, di sviluppo è qualcosa che, che beneficia parecchio il, il programmatore nel, nel quotidiano, nel lavoro, perché poi è vero che c'è il discorso tecnico in cui si può portare in campo tutto quello che sono i ragionamenti puramente tecnici o computazionali, ma poi nella realtà è fatto il nostro lavoro è produrre il prodotto finito. All'utente finale, se l'hai fatto in Python o C Sharp, eh, interessa molto poco. Quello che ti interessa è in quale dei due hai inserito meno bug, probabilmente Python perché è di più alto livello e quindi è un po' più difficile introdurre almeno i bug più semplici in quale dei due è costato meno svilupparlo e probabilmente il nuovo Python perché è una sintassi e un'agilità migliore cioè. mm -hmm. eh, senti io eh, sono sempre stato un, un javista tuttora sono un, un javista Python l'ho usato veramente poco in, in produzione ehm una domanda abbastanza semplice, eh, come ti trovi ad utilizzarlo in produzione e lo consiglieresti? Probabilmente so già la risposta. Beh sì, ovviamente lo consiglierei perché personalmente ormai lo uso da, da credo 15 anni hai o mai, qualcosa del genere. Hai mai sviluppato in Java? Eh, sì, ho... Oh. Purtroppo, <ride> anche solo nell'ambito di applicazioni mobile per Android, mm -hmm. soprattutto all'inizio, oggigiorno esistono più alternative, ma nei primi anni eh, solo avevi Java. solo Java, esatto. Mm -hmm. E no, devo dire ora... che tra l'altro lì una delle prime cose che, che mi avevo sviluppato era stato una specie di esperimento di framework che mi permettesse di, di scrivere in Python il, la logica delle applicazioni mobile. E poi ovviamente è, tra virgolette, un pochino morto perché non era quel genere di progetti che puoi mantenere come singolo individuo perché è un mm. progetto enorme. Però subito lì, dopo, dopo il primo anno che lavoro in Java su Android, <ride> ho subito cercato di fare <ride> la voglia di, di proprio... Python. <ride> esatto. Proprio il disagio dell'utilizzo del Java spinge a fare pro progetti esatto. per comunque provare a integrarci Python dentro. Esatto. Allora, per, per esperienza anche personale, ehm, 
ho visto molti problemi, almeno uh, a Firenze dove, dove abito anche nell'azienda per cui lavoro, uh, a, a trovare uh, sviluppatori Python. Uh, ora almeno difficilmente nelle nostre zone, almeno nelle nostre università o anche dopo le magari il liceo si trovano sviluppatori o comunque qualcuno che abbia messo già a mano a python si trova solo almeno solo diciamo una grande maggioranza è, è java quelli che trovi in python sono magari quelli che hanno fatto data science o matematica o sviluppatori diciamo più tecnici se lasciatemi il termine più specializzati magari sì 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 Quindi, non so, te riesci a, eh, considerando che c'hai anche una, una società, riesci a trovare, anche la domanda, eh, hai bisogno di sviluppatori e riesci a trovare sviluppatori eh, Python? Sì, beh, eh, effettivamente non sono, devo dirti, non è la cosa più facile del mondo, nel senso come giustamente hai detto tu, la nostra università ancora tende a formare molto su, su altri linguaggi, mm. come ad esempio Java è sicuramente il più diffuso in ambito didattico. Okay. Eh, però posso dirti per esperienza diretta, personale, che è una cosa che cambia molto, ad esempio, all'estero, nel senso che io lavoro mm. eh, parecchio con gli Stati Uniti e lì invece... Praticamente in quasi ogni curriculum che, che ho revisionato per eh, team eh, basati sugli Stati Uniti che mi, che mi è capitato di gestire, diciamo che l'80% dei candidati alle posizioni che arrivavano, Python era sempre o, o il secondo linguaggio o, o comunque era tra quelli su cui c'era maggiore esperienza. Perché lì, ad esempio, ho visto da anche iniziative più, più frequenti da parte delle università eh, di, di insegnare quelli che sono eh, linguaggi come python perché come dicevi tu è molto più diffuso in ambito analisi dati mm -hmm. e quindi anche solo al fine di permetterti di fare analisi dati eh, l'università finisce con l'insegnartelo eh, in italia questa cosa è forse meno diffusa per quanto ci siano evidentemente delle eccezioni e dei, dei casi in cui eh, si tende a insegnare gli strumenti, eh, in Italia ancora un, si è un po' più legati alla cultura di, di Java o Java, sì. C Sharp in ambito universitario. Sì, uh, di recente sono entrato un po' in contatto anche con le scuole superiori e molti utilizzano ancora, insegnano ancora PHP. Anche se in realtà ora come ora sta... <ride> sì, esatto. Lorenzo si fa il segno a croce. <ride> no, in realtà sono uscite anche delle versioni, io non l'ho mai usato e spero mai di utilizzarlo, eh, però almeno eh, Michel ha utilizzato parecchio, eh, mi, ha, eh, mi ha parlato molto del, della nuova versione e anche dei nuovi framework che, che stanno aggiornando e pare siano... Eh, buon, molto buoni non so al pari di, di python o comunque di altri eh, di java però sono ancora utilizzati allora, io ho avuto un po' di esperienza con zend proprio la versione 1 credo neanche la 2 ora non so a quale versione siamo 
Allora, finché usi PHP da solo, arrivi a un certo punto ti fai del male. Cioè, se fai un progetto in PHP, automaticamente prima o poi arrivi a farti del male o il livello di sviluppo necessario è spaventoso per arrivare a qualcosa di sicuro e stabile. Invece, se eh, usi comunque un framework di qualsiasi tipo, mh, riesci in qualche modo a tamponare la situazione, ma mh, anche solo la, la, il lavoro dietro alla sanificazione dei dati per non far girare del PHP all'interno di PHP è veramente, veramente tanto. Cioè, almeno questa è quella poca esperienza che ho avuto io. La le ultime versioni dice anche io ho avuto dei feedback e sembrano, sembrano non male, però diciamo non, non mi ci avventurerei vista l'esperienza pre pregressa. Diciamo così. Allora, te tanto l'ora che stai usando Python, non sbaglio. Sì, io credo ero in quarta superiore, quindi si parla del 2007, credo, più o meno. 14 2007, anni. 2008, sì. Per quanto non è il linguaggio principale che mi piacerebbe utilizzare, cioè dove posso cerco di usare quello, però ovviamente in base al lavoro che ti trovi davanti il, lo strumento dipende. Cioè, mh, oggettivamente se devi fare un plugin WordPress eh, puoi fare un wrapper in PHP con dentro del Python <ride> si può fare per l'appunto però il lavoro eh, incomincia già a essere ben diverso eh, diciamo, i tempi si allungano un pochino però il, eh, sì sono 14 anni non continuativo però mh, sì più o meno le, è da quel momento lì da, la prima esperienza del Python oggettivamente e mi ci trovo bene tuttora perché lo, lo, lo vedo come un linguaggio general purpose dove sei in grado di partire dallo sviluppo web e arrivare a qualsiasi cosa cioè ci sono la quantità di dati di librerie è veramente tanta quindi io lo consiglio sempre e però devo essere sincero, nel, nell'impararlo dal 2007 a oggi non ho fatta di strada, però ho fatto anche tanti errori. E, e, infatti, visto che abbiamo Alessandro, volevo chiedergli quale potrebbe essere diciamo, un, un percorso per poter imparare Python senza farsi troppo del male. Cioè, il... Cos'è che eh, può agevolare un programmatore, un neofita, nel diventare un esperto di Python o comunque un programmatore di un livello medio-alto in un tempo ragionevolmente, parliamo di ragionevolmente, breve? Beh, eh, forse, forse la mia risposta sarà in verità la peggiore dal punto di vista <ride> di non farsi del male, <ride> yeah. però io penso che, che nella realtà dei fatti è un po' come la scrittura, cioè quando tu vuoi diventare un buon scrittore la cosa migliore che puoi fare è leggere e scrivere tantissimo. Eh, quindi nella realtà dei fatti eh, la cosa migliore che si può fare per imparare un linguaggio eh, ad alto livello forse è leggere quanto più possibile il codice degli altri in modo tale da accorgersi di trick o pattern che gli altri hanno usato e noi magari ancora non conosciamo 
e contribuire il più possibile a, a quanti più progetti si, si ha il tempo ovviamente di seguire perché in questo modo eh, si può ottenere feedback e review da parte di altri programmatori magari più esperti di noi quindi eh, diciamo di sporcarsi le mani anche se magari uno non ha ancora quel livello per cui si sente confidente contribuire all'open source è un ottimo strumento ad esempio per, per imparare bene un linguaggio perché la prima pull request che apri ti rispondono con 27 insulti e tu hai imparato 27 cose nuove 27 insulti no. dopo, dopo qualche mese perché di norma le pull request vengono visionate e accettate dopo, dopo sei mesi minimo poi dipende dal progetto però almeno certo. da, la mia esperienza certo. è stata questa si sì, è molto legato al progetto e anche alla tipologia di pull request, diciamo, da, dal senso di urgenza mm -hmm. che, che c'è nel, nel problema, ovviamente. Però comunque è un buon modo, ad esempio, per avere feedback da programmatori che sono più esperti di noi, quantomeno nell'ambito del software a cui stiamo contribuendo. Mm -hmm. Quindi se qualcuno vuole contribuire a Turbo Gears, ad esempio, che non accetto, <ride> gli revisiono le pull request quando... Eh, due giorni così, subito dopo... Esatto. No, il, e diciamo anche sempre da un punto di vista di un neofita, cioè ogni anno c'è un, un linguaggio nuovo. Ad esempio, prima Gabriele citava il Go, che sta prendendo anche quello campo e la community sta sempre crescendo di più. Miki avrebbe detto il Rust, esatto. ad esempio per dire un altro però via via nascono sempre nuovi linguaggi con nuove particolarità e ehm, diciamo come inquadreresti Python in un'ottica di questo tipo? cioè come vedi il futuro di Python su questa in, in, in un mondo dove ogni anno c'è un linguaggio nuovo? Beh, è una bella domanda. È un mondo che in verità, se tu ci pensi, non è poi così nuovo, nel senso di dagli anni 60 più o meno a oggi di linguaggi di programmazione ne abbiamo avuti centinaia, credo. Eh, e, però ehm, non tutti sopravvivono poi sul lungo termine e, e Python è stato uno dei fortunati che ci è riuscito. Quindi il fatto che ne nascano tanti è teoricamente qualcosa di positivo perché ci permette di effettuare una migliore selezione naturale, direi. Cioè, alla fin fine io credo che anche se ne nascono 10 o 1000, quelli che sopravviveranno saranno 5 o 6. Okay? Quindi se ne sono nati 10, avrai i 5 o 6 migliori di quei 10. Se ne sono nati 1000 hai selezionato 5 o 6 migliori tra mille e quindi questo dovrebbe in teoria portare ad avere un aumento della qualità di quelli che sono gli strumenti di lavoro di noi programmatori. Ovviamente rende molto più difficile capire cosa imparare perché se ho mille linguaggi è pressoché impossibile che io possa diventare anche mediamente proficiente su tutti e mille richiede un po' più di attenzione a cercare di capire dove sta andando il mercato dal punto di vista di qual è la richiesta ma anche di capire dove sta andando il mercato dal punto di vista di qual è l'offerta nel senso quale di questi linguaggi poi ha il maggior numero di librerie un ecosistema vivo dei progetti di qualità perché facciamo ad esempio il 
discorso di PHP prima, per quanto PHP sia un linguaggio che è migliorato parecchio negli anni, oggigiorno esistono framework come Laravel che sono fatti molto bene, eccetera, eh, PHP paga ancora oggi uno scotto forte di quella che è la qualità media delle eh, librerie che puoi mm -hmm. trovare nel suo ecosistema. E questo secondo me è la cosa più importante per un linguaggio, cioè io voglio eh, prendere la, le librerie che sono disponibili offerte dalla community di quel linguaggio e sapere che per me saranno eh, una soluzione e non un problema, quindi qualcosa che possa applicare, che ha un certo canone di robustezza perché quella community tendenzialmente applica delle pratiche eh, positive. Per farti un esempio, in Python io credo che siano anni che non vedo un pacchetto rilasciato senza che abbia un coverage di test molto alto, mm. tendenzialmente 100% quasi sempre, senza che abbia una documentazione molto valida, perché ormai Sphinx è diventato uno standard de facto nella produzione di documentazione. E queste cose contano più che non eh, forse il linguaggio in sé. Eh, e credo che alcuni linguaggi l'abbiano capito meglio di altri, per esempio vedo, per quanto io non sia un eh, grandissimo utente Raster, mi sembra che Raster stia facendo i passi giusti nel crearsi un ecosistema sano, promuovere eh, lo sviluppo con le pratiche che poi portano ad avere librerie e framework robusti, coinvolgere i programmatori, nella, coinvolgere tutti quelli che sono gli utenti ah, nella mm -hmm. discussione Mm -hmm, esatto, quindi secondo me Rust è un linguaggio, ad esempio, è nato da poco ma sta costruendo una community sana Convenite con me che l'unico linguaggio che ce l'ha fatto è JavaScript <ride> <ride> e, e, e viste le premesse, anche quello non era per niente detto che ce la facevo <ride> Oltretutto <ride> E ancora dipende dalla tua definizione di farcela. Sì, sì, non so se puoi con considerare un linguaggio no, no, che ha... Io lo odio assolutamente JavaScript, no. però effettivamente allora. senza di lui non esisterebbe pro probabilmente al momento niente nel D web. Diciamo, diciamo che TypeScript ha avuto vita facile, visto come <ride> era stato implementato JavaScript. Vabbè, considera diciamo... JavaScript è stato creato in... Uh... 9 giorni mi pare la prima versione quindi da migliorare sì. probabilmente ne aveva molto sì penso anch'io però dai tu, tuttora abbiamo tutti a che fare con javascript in qualche eh, sì. modo a proposito Vol di javascript qui c'è qualcuno che ha fatto eh, un, sì. un interprete per python con javascript Anzi, certo. al contrario, certo. un interprete JavaScript per Python. Esatto. Su, scritto in Python, ecco. Come mai che sì, vedo diciamo che in verità, in verità di, di Python non ce n'è tantissimo all'interno del DuckPy, nel senso che la maggior parte del codice in verità è C, perché eh, ovviamente poi l'interprete JavaScript in sé è quasi totalmente in C, Python più che altro c'è. Cioè, quella che è l'API di alto livello, la gestione delle installazioni di pacchetti, quindi l'equivalente di quello che è NPM, tutte mm. quelle cose un po' più di alto livello sono in Python. E poi ovviamente l'utente finale lo usa da Python. Eh, è un'esigenza che mi è venuta nel, 
ci avevano tra l'altro fatto un talk alla PyCon Italia, mi pare, su DarkPy, mm. ed era un'idea che avevo avuto nel contesto proprio dei progetti web. Nel senso che un problema che vedevo spesso quando eh, portavo, gestendo più progetti, per dire eh, mediamente, eh, avrò, credo che in questi anni avrò contribuito a più di qualche centinaio di progetti diversi e avendo quindi un eh, rapido cambio da, da un progetto all'altro, il tempo che ci va a eh, setappare l'ambiente di lavoro per essere immediatamente produttivi e coinvolgere un programmatore sul progetto era qualcosa che, che notavo parecchio, eh, mm -hmm. che mi pesava parecchio. E eh, uno dei modi in, questo, in cui questo tempo diciamo, è speso, quando hai a che fare con un progetto web, è spesso nell'installare tutta quella che è l'infrastruttura di lavoro di, eh, sia il linguaggio che hai scelto per sviluppare l'applicazione che nel mio caso era python sia eh, javascript per forza praticamente perché eh, per tutto ciò che è la gestione delle asset pipeline eh, transpiling di, di ecmascript da versioni più nuove a più vecchie transpiling di, di template engine come può essere jsx o cose del genere devi per forza coinvolgere JavaScript. E ovviamente ti deve dover setupare un ambiente Python con tutte le dipendenze Python, un ambiente JavaScript con tutte le dipendenze JavaScript e tutto quanto. A un certo punto mi venne questa domanda di chiedermi ma non è possibile che non ci sia un modo per dire eh, installa l'applicazione Python e quando installo l'applicazione Python anche portati dentro tutte quelle che sono le sue dipendenze JavaScript, transpila tutti quelli che sono i suoi file eh, JavaScript dalle versioni più nuove a quelle attualmente supportate ai browser, transpila gli eventuali template React o di qualsiasi altra cosa uno stia usando, l'eventuale SCSS, CSS normale, tutto questo lavoro eh, per cui solitamente vai a coinvolgere JavaScript e la soluzione, siccome non volevo reimplementare un compilatore ECMAScript, un compilatore SCSS, un compilatore TypeScript, un compilatore React e tutto quanto, la soluzione è stata importare un compilatore, diciamo, un, un interprete JavaScript, eh, su cui poi potessero girare quelli che sono i compilatori che già esistevano. E, e da lì è nato DuckPy perché fondamentalmente è stato un modo di permettere da, da Python stesso, quindi semplicemente occupandomi di setupare il mio ambiente Python e nient'altro, nel momento in cui io faccio Python setup py develop o pip install del mio progetto Python, posso andare anche a installare tutte le dipendenze JavaScript e eseguire il codice JavaScript che serve a transpilare e trasformare tutti i miei asset e, eh, e non dovermi minimamente preoccupare né di installare Node.js né di nemmeno sapere che, che c'è Node.js coinvolto o qualcosa del genere eh, DuckPy fondamentalmente nasceva per risolvere quel problema eh, è stato poi largamente usato eh, diciamo come quasi naturale evoluzione anche per l'ambito dei test eh, nel senso che eh, ho visto progetti eh, e io stesso in un paio di occasioni l'ho usata come 
come strategia di in, invece di avere una test suite separata per JavaScript, avere una sola test suite governata dal runner PyTest o quello che uno usa, che testa anche la parte JavaScript eh, dandola in pasto ad ACPY, che mi permette poi di asserire i risultati di tutto ciò che è il codice JavaScript che è stato eseguito da Python e quindi magari la funzione che tu vuoi testare è scritta in JavaScript, il test che la testa è scritto in Python. Mm -hmm. okay, Bello quindi... così. Eh, sì, sì, sì. Quanto ti ci è voluto a scrivere diciamo, la prima versione? Ora non ho guardato la history del, del, del GitHub, ovviamente lì ci sarà, ci sarà scritto, ma più 11. o meno quanto ti ci è voluto? Ci sono 11 release, vedo, sì. Sai che non me lo ricordo, ma tendenzialmente io ho abbastanza la prassi di buttare fuori qualcosa di molto grezzo e malfunzionante dopo pochi giorni di lavoro. Nel senso che, che voglio immediatamente liberarmi del codice al mio computer, <ride> non so come altro. <ride> per cui credo che la prima release probabilmente sarà uscita dopo qualche giorno di lavoro. Eh, ma era poco più che un hack con eh, fragili e poco chiare API di come dovesse essere utilizzato eh, primo... e poi si è evoluto molto nel tempo il primo, ovvi... cioè sono andato un po' a fare mm. eh, un'indagine eh, la prima versione, la 0.0.1 è uscita mm. dopo 21 commit, 6 anni fa quindi immagino che dopo 21 commit <ride> hai fatto dei, dei commit enormi oppure sei stato molto... Beh, tene... tieni presente comunque che io non, non è tutta esclusivamente farina del mio sacco, nel senso che comunque per quello che è poi il parsing di JavaScript in sé, per sé mi appoggio a una libreria C che già esisteva, già implementata okay. e, e che si chiama DuckTape che è la ragione per cui poi si chiama DuckPy eh, <coughs> e poi io sono andato a mettere tutto ciò che è l'integrazione tra l'interprete e Python la possibilità di condividere oggetti tra Python e JavaScript e viceversa eh, la gestione dei pacchetti compatibile con npm quindi npm.org eh, tutte le API di alto livello e, e tutto quanto boia no io sinceramente no, non me la sento neanche da avvicinarmi a un progetto di, di, di dimensioni di quel tipo lì sinceramente non ce la, non ce la farei uh, e diciamo come fai a organizzarti col lavoro della serie riesci a mantenerti gli impegni di lavoro sei comunque un tributore attuale di Turbo Gears com'è che fai a organizzarti come fai a far rientrare tutto diciamo in capo a una settimana beh eh, prima di tutto eh, riguardo al tuo commento iniziale diciamo che nessun progetto nasce grosso <ride> per cui si, si comincia sempre con un piccolo script che, che nel giro degli anni diventa un framework di, di qualche migliaio di righe di codice eh, per cui eh, 
diciamo che quando ho un'idea tendo a cercare di, di crearne un proof of concept eh, sul momento anche mm-hmm. solo se ho mezz'oretta libera o qualcosa del genere perché so che è quel seed quel, quel seme che poi mi dà la scusa mi abbassa la barriera d'ingresso come si suol dire il giorno 2 se voglio di nuovo lavorare su quel progetto so che ho già qualcosa di cominciato è come quando uno eh, magari non ha voglia di fare qualcosa e eh, cominciarla eh, è di solito il modo migliore per, per farsi venire la voglia direi perché si abbassa quell'ostacolo psicologico di doverla iniziare e eh, per anni eh, io ho cercato di, di contribuire su progetti che fossero rilevanti a quello che era il mio stesso lavoro. Per farti un esempio, io non sono eh, nato come core developer di Turbo Gears, lo sono diventato dopo che, che anni e anni ho contribuito a Patch Pulry, questo nuovo feature che servivano a me eh, nel, nel mio quotidiano. Eh, ogni volta che... Eh, questa è una regola che tuttora io cerco sempre di, di spingere eh, anche all'interno di Accent o degli altri contesti dove, dove lavoro per i team che devo seguire, di dire se, se, se risolvete un problema, se durante la, la settimana, la sprint o l'unità di lavoro che, che vogliamo eh, si risolve un problema, eh, dovrebbe essere rilasciato un eh, qualcosa di open source che può essere una pull request, una libreria o, o qualcosa. Quindi cerco di integrare quello che è l'open source all'interno del flusso di lavoro stesso, eh, perché in verità è eh, di beneficio a, a, a me stesso quando lavoro, nel senso che, che in quel modo mi sono risolto il problema che avevo nella libreria o il framework che uso la volta dopo non è un problema che devo risolvere di nuovo perché il framework ce l'ha già risolto per me e questo fondamentalmente è il modo in cui sono finito a diventare contributor di, di Turbo Gears, di Ming che è l'ORM per, per MongoDB che uso eh, oppure Kajiki, che è il template engine che, che uso di più, eh, in quasi tutti i progetti in cui sono stato poi coinvolto come contributor, eh, ho iniziato perché serviva a me, eh, perché volevo quella feature che non c'era, o volevo risolvere quel baco che mi dava fastidio, e, oppure i progetti che ho creato come DuckPy o Depot, sono tutti progetti che ho creato perché servivano a me eh, per, per fare qualcosa nel, nel mio quotidiano, nel mio lavoro e che dato che li ho creato eh, li ho rilasciati open source e poi hanno trovato eh, che il mio stesso bisogno ce l'avevano molte altre persone nel mondo. Quindi direi che forse la, la risposta alla tua domanda è eh, non è che dedico del tempo extra all'open source, cerco di vivere la mia intera vita lavorativa e la mia intera vita da programmatore con la mentalità che, eh, che la soluzione sta nel contribuire alla community open source. Quindi se faccio uno script di 10 righe che fa qualcosa di utile, facilmente eh, faccio quel passo in più che serve a trasformarlo in una libreria che posso rilasciare, ad esempio. Dunque, questo genere di, di, 
i ragionamenti sono quello che mi permette di, di contribuire all'open source senza poi andare a togliere a quello che è il tempo che dedico al lavoro o alla famiglia o a tutto l'essere che uno ha nella vita da fare purtroppo per fortuna esatto. Sì, esatto quindi non scendi le due cose in realtà le hai unite insieme quindi abbracci sia il lavoro ma allo stesso tempo contribuisci all'open source eh, non è facile no, no, non ce la fanno niente. tutti ecco. no effettivamente no, è notevole come cosa beh diciamo e... che secondo me l'importante forse è non chiedere il permesso nel senso che, <ride> <ride> che... che la chiedere mia strategia scusa, non il permesso chiedere Bravo, scusa non il permesso la mia strategia è spesso stata che di dire solo a cose fatte ah guardate ho rilasciato questa nuova libreria e, dato che comunque serviva per sviluppare il ticket <ride> che era stato assegnato a me e io l'ho quel dovuto fare esatto. cioè, a quel punto a questo punto ho fatto una libreria giustamente esattamente e, e, però non, ho visto non ti sei dedicato diciamo solo ai progetti open source come eh, ho citato nell'introduzione hai anche scritto dei libri ora mh, ne hai rilasciato uno di recente mi sembra a inizio marzo se non sbaglio su, eh, sul, su test driven principalmente sì. in python eh, il titolo eh, ce l'ho qui davanti crafting Test Driven Software with Python. E, diciamo, ho già avuto il piacere di leggerlo, sono già arrivato in fondo e partirò a breve con la seconda rilettura, te lo dico subito. Quindi, mm-hmm. pre- pre- preparati anche una valangata di domande via mail, questo mm, <ride> zappilo. E oltre a quello, diciamo, ehm, hai egregiamente, oltre a spiegato la teoria del test driven, anche riportato tanti esempi in Python, anche lì dentro. E volevo chiederti, mh, com'è che hai sentito proprio il, il bisogno di pubblicare un libro di questo tipo? Cioè, ti sei accorto che mancava un libro di test-driven development in Python? Oppure cos'è che ti ha spinto a scriverlo e pubblicarlo? Sì, beh, eh, quasi tutti i libri che ho, cui ho lavorato... Eh in pratica sono quasi sempre nati da una mancanza eh, che notavo all'interno della o community o programmatori con cui avevo a che fare eccetera eh, dal punto di vista di dire eh, mi rendo conto che ci sono cose che magari non sono state interamente comprese o, o fatte proprio perché c'è sempre più livelli a cui qualcosa si può imparare eh, saperlo fare eh, non vuol dire per forza averlo interamente fatto proprio, cioè compreso tutte le sottigliezze sì. che può avere. Per cui quando ho iniziato il libro sulla standard library, ad esempio, è perché mi sono reso conto che, che la maggior parte dei programmatori di Python, anche magari esperti, conosceva in verità un pezzettino della standard library e, si era, e magari si perdeva delle gemme o delle chicche che esistevano all'interno della libreria eh, o altro. O magari dei modi non convenzionali di combinare moduli della libreria con cui si potevano fare cose particolari. Eh, ad esempio ricordo che uno degli esempi che c'è in quel libro è di 
producono un, un clone di Redis con tipo due righe di codice sì. combinando due moduli di Python e, è uguale per il libro sul testing mi sono reso conto che mentre tutti quanti oggigiorno cioè, praticamente tutti i programmatori oggigiorno sanno sviluppare test hanno la cultura di dover scrivere i test eccetera totalmente argomento totalmente diverso argomento diventa quando la test suite inizia a farsi grande o il progetto complesso eh, la domanda si sposta c'è molta più incertezza sul fatto di ehm, come trasformo i miei requisiti in un test e come poi gestisco questa test suite che magari su un progetto di eh, 30-40 programmatori diventa un pachiderma eh, che, che a volte è quasi più complesso e intricato del, del progetto stesso perché è dove tendenzialmente il debito tecnico viene meno, meno ripulito che dici è solo il test. E, e poi dopo tre anni trovi magari con una test suite che ci mette quattro ore a girare e non capisci più nemmeno da dove arrivano le fixture <ride> che, che stanno venendo eseguite test che tra di loro si mettono i piedi in testa uno con l'altro o cose del genere e quindi ho pensato di dire ma nella realtà dei fatti ehm, penso che, che questo problema nasca dal fatto che ci sono pochi libri che eh, insegnano quella parte più di, di disciplina e struttura di, di come dovrebbe essere il processo di sviluppo attorno alla scrittura dei, dei test e, e i pochi che esistono non sono per Python, sono prevalentemente Java o C++, perché fondamentalmente diciamo, la community di, di, di coloro che hanno dato vita esattamente mm. al movimento lavora per lo più in quegli ambiti. Eh, mentre su Python esistono fiori di libri, tutorial e ottima documentazione su come scrivere i test, ne eseguono pochi su come scrivere una test suite. E le due cose sono due argomenti totalmente diversi. Sì. No, è vero. Oltretutto, il... devo essere sincero, su come scrivere una test suite si trova oggettivamente poco materiale. Cioè... Mh tantissimo è legato ma in ogni linguaggio ho notato cioè lavoro ultimamente in typescript su node.js documentazione di mosha quante ne vuoi tranquillamente però come impostare quale impostare cos'è importante quando è che mh, magari hai bisogno più di un test di integrazione rispetto a uno unit o oh, tutta una serie di logine di proprio come impostare anche solo i file la struttura e tutto ne ho trovati veramente pochi e devo essere sincero in quello che hai pubblicato questa idea si sente fro si sente molto forte cioè c'è anche tutti gli esempi che ho trovato e il perché soprattutto eh, strutturi in un modo rispetto ad un altro Guarda, l'ho trovato veramente notevole. Quindi a breve ci sarà la recensione anche di questo, sappilo. Oltre alla valangata di domande via mail, ti farò la recensione anche di questo, molto volentieri. E, probabilmente scaturirà anche un video su come impostare i test in Python su, da, da fare sul canale. 
quindi mh, ti confermo i complimenti ti ho detto offline mentre non eravamo attivi eh. sì mh, è un ottimo lavoro secondo me e l'idea che hai esposto è veramente scritta bene grazie mi fa piacere <ride> di essere riuscito almeno in parte a, a comunicare quello che speravo di riuscire a trasmettere Ok, eh, siamo in chiusura. Un'ultima domanda eh, per me. Non so se Lore te volevi fare altre domande, se ne avevi altre. Ma principalmente no, penso Ok. che di avere quelle, diciamo, quelle importanti sono, sono riuscito a farle tutte, quindi non ne ho altre per adesso. L'ultimissima <ride> okay. domanda allora mia, eh, hai altri progetti su cui stai lavorando? Qualche cosa di open source che ancora non hai pubblicato? Eh, in questo periodo volevo, come ti dicevo all'inizio, Mm cercare -hmm. di, di dedicare un po' di tempo a, a risistemare quello che alcune cose di Turbo Gears che, che nel corso degli anni ho lasciato un pochino indietro eh, perché c'erano altre priorità, diciamo che il framework nelle versioni 2.3 poi 2.4 ha avuto un, un major rewrite eh, e siamo passati dall'essere un framework, un layer su pylons eh, a essere un framework a sé stante molto più performante di, di quello che era pylons e, e ottimizzato parecchio e con un, è stato riscritto tutto quello che è il processo di configurazione per cui adesso è a componenti modulari che si possono attivare o disattivare nel framework insomma è stato fatto un grossissimo lavoro di, di refactoring nelle, nelle versioni 2.3.2.4 e adesso vorrei dedicare il tempo a consolidare eh, questo lavoro che è stato fatto eh, in quelle che sono attività che, che magari sono meno prioritarie eh, ma che hanno un grosso peso poi per, per le persone che sviluppano quotidianamente con TurboGears. Per farti un esempio, il quick start del progetto di, di TurboGears, quindi l'avvio di un nuovo progetto TurboGears, eh, ad oggi il framework te lo offre ancora con tutti i template e tutto quello che è La, la parte estetica che è basata su Bootstrap 3 eh, non è una cosa che dici ti cambia la vita eh, però è qualcosa che prima o poi va, va aggiornato eh, perché ormai lo standard di fatto eh, è alla versione più recente eh, ed è qualcosa che, che richiede parecchio tempo perché significa dover non solo aggiornare quello che è il, il CSS all'interno dei quick start, quindi dei nuovi progetti, ma anche aggiornare il CSS di quelli che sono i principali componenti plaggabili, come può essere il pannello di amministrazione o il pannello di registrazione, login, tut, tutti i componenti che uno normalmente usa nei suoi progetti e garantire la compatibilità tra tutte le versioni, perché c'è un sacco di gente là fuori che ormai ha progetti avviati su Gustav 3 e magari non ha nessuna intenzione di aggiornare al 4 solo perché io ho deciso che, che si usa il 4 sulle versioni nuove ITG. nonostante Quindi che sono un po' di il, questo. ma il mantener possa prendere decisioni di questo tipo Beh, diciamo che se vuoi essere un mantainer corretto dovresti fare gli interessi dei tuoi utenti 
altrimenti ti, ti abbandoneranno forse un po' in fretta. Mm-hmm. <ride> e dall'altra parte stavo ragionando, sicuramente non nel breve termine perché sono abbastanza esausto, io dopo che pubblico un libro ho bisogno almeno di un paio d'anni <ride> per prendermi dall'esperienza, <ride> stavo iniziando a notare che un altro ambito su cui c'è... c'è sicuramente bisogno e quindi valuto sto iniziando a prendere appunti per una possibile pubblicazione in quella direzione è il debugging su python quindi che vada al di là di quello che è il classico saper avviare pdb ma saper magari debuggare eh, moduli c estensioni c per python saper debuggare quando si coinvolgono strumenti come Cyton, che, che è un mm-hmm. transpiler compilatore da Python a, a C, sì. eh, quindi diciamo quella che è la parte più complessa e eh, che spesso ho notato che, che molti programmatori quando magari importano una libreria come può essere NumPy, facciamo l'esempio più, più frequente, che è tutta quanta scritta in, in C alla fin fine, quando qualcosa non funziona alzano le mani e dicono Bleh. No, 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 non funziona quando il, quando il print non serve più a niente esattamente quando, quando il print non ti risolve i tuoi dubbi si fermano provano ad aggiornare la versione magari, magari si risolve e, e invece è qualcosa che secondo me può dare quella marcia in più cioè un programmatore che poi sa attaccare eh, GDB o LLDB o SciDB all'interprete debuggare python stesso eh, e quindi anche capire che funzioni ci stanno venendo chiamate da python perché che cosa ci sta passando in mezzo eh, poi è quello che è in grado magari di, di sbloccare un progetto che si è arenato per una eh, semplice magari svista di qualcuno e di risparmiare o... anche parecchio tempo esattamente ok allora ehm, ti ringraziamo, posso parlare anche a nome di, di Lorenzo eh, di, ess- sì. di essere stato qua e di fare tutte queste eh, creazioni sia nel mondo open source sia, eh, sia di libri. Ehm, allora possiamo salutare, eh, grazie ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao grazie Alessandro, ciao. Thank you.